Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. Güey, está muy cabrón, ¿sabes qué? De Brock Purdy. Güey, tiene 23 años, no es mamada, parece de 16, güey. En el 85% de las jugadas blitzearon a Brock Purdy, güey. Cosa que creo que eso no, no había pasado nunca en la historia del NFL en un partido, güey. Que si por ahí le permite y se le combinan las cosas para mantenerse sano y ganar un título, pues ya podemos hablar de Purdy en la misma oración del mismísimo Brady, hablando de los primeros años de su carrera. Y escogiste el Vikings Chargers como el prime time, me parece bien. Así es. ¿Te gusta? Eh, lo, lo escogí el, que pierda, porque... el que pierda va y no, güey, ¿o qué? Tal cual. Lo, lo escogí porque los dos van 0-2. Ya, 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 ya escuché que hablaron, güey. Tuvieron que hablar con el dueño de la empresa para una <ríe> sí. puta línea de WhatsApp. Güey, qué pena, cabrón. Espero que... Pues ir al Oxxo, güey, ahí a comprar, güey. 55-18-37-14-13. Aparte, el 14-13 está chingón porque suena como a marcador de americano. Y aquí vamos a seguir viendo las madrizas que le pone Pablo a José Ramón cada martes y viernes. ¿Qué onda, mis queridos cracks de fútbol americano? Contento porque ganaron mis hijos, mi Eugenio Smith, mi Genovebo de toda la vida, sacando las tapas del fuego al último. A ver, llegó la hora de los picks, Jacka. Nada más dime, la semana pasada la atinaste a todas, ¿verdad? Tuve tres aciertos. Aquí puse el guión, Jacka es la verga. Entonces vamos 4-3, favor Coello. ¿Lo hacemos hoy uno y uno, Jacka, como debe de ser? O lo Venga, a ver. Sale. No, no, no. A ver, entonces me toca empezar a mí. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya arranca la edición de viernes, viernes 22 de septiembre de Footbox Americano. Se puso en marcha la semana 3 y será parte de lo que hablaremos, aunque será una parte mínima porque acá cada vez hablamos menos de Footbox Americano y más de cualquier cantidad de pendejadas. Eso es lo que define Footbox Americano. José Ramón Yaca, ¿cómo estás esta semana? ¿Cómo te va? ¿Te noto inquieto? ¿Te noto nervioso? ¿A qué se debe? Dime. Eh, no, estoy contento en realidad. Eh, primero, nada más corregirte, el deporte se llama Fútbol Americano. Ajá. El podcast se llama Footbox Americano. Ok, tienes toda la okay. razón. Yo estoy seguro que después de muchos años de éxito, de que rebasemos a los Kelsey, de que nos, bueno, a los tres pinches amigos, fácil, de que seamos un fenómeno más conocidos que la mismísima Taylor Swift, van a decidir ponerle fútbol americano al deporte a nivel mundial. Entonces me estoy adelantando a los hechos. Pero si sí, hoy la cagué. Sí, no, no hay pedo, para eso estoy yo. Y también estoy contento porque me encanta empezar la semana, más allá de la victoria de los 49ers, que ahorita vamos a hablar de eso, Empezar la semana viéndote, güey. Empezar okay. la semana viendo el partido, tu transmisión. Este. La, la neta, creo que es mucho más guapo en tele que, que aquí en, en esta plataforma, güey. ¿Cómo lo haces, güey? Okay. Quiero saber tu secreto. A ver, nada más para que la gente sepa. Eh, con el afán de verme, con el deseo de estar cerca de mí en las transmisiones de la NFL, es que abrimos un espacio en tu vida de. de, de digamos, de. De gente decente y vuelves a ser pirata por tres horas, ¿correcto? Así es como me ves en Canadá, a través de, de este Roku. contrato que tienes con, con el señor con el señor Roku, que no vamos a dar su identidad porque entonces le cae la DEA y le caen las autoridades. Pero es cuando usas Roku, ya los demás partidos ya los tienes a través de la del Game Pass, que, de que seguro te regaló la gente de la NFL no o algo así. No, la realidad es que lo pagué yo, 19 dólares ¿Ah, sí? al mes. Ah, bueno. Pero, 
con la tarjeta de mi vieja. Eso, eso sí es sincero. Ah, bueno, ah, bueno, eres un chingón de acá. Nunca eso sí es sincero porque, porque a mí todavía no me han dado tarjeta de crédito canadiense. Ajá. Porque pues no mames cómo compruebo ingresos y como todo. Sí, 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 sí. Es un pedo. Y entonces a mi vieja sí. Y para poder abrir la cuenta de Azón tenía que ser cuenta canadiense o tarjeta canadiense. Entonces la abrí con ella, ah. ella, ella lo paga. Todo esto es verídico, güey. Esto sí, esto sí no es mamada. Este, Oye, entonces, pues, güey, está, está bien barato, cabneta cuesta 19 dólares. Al mes. Sí. Por, por eso, o sea, son que 5 meses, 100 dólares la temporada. Güey, en Estados Unidos, digo, no sé qué diferencias haya entre un servicio y otro, la neta, pero en Estados Unidos, si quieres comprar lo que era el Sunday Ticket uh -huh. con DirecTV, que ahora lo tiene YouTube, güey, uh -huh. te la dejan caer con 450 dólares, güey, la temporada. No, mames, no está, no, está muy cabrón, güey. O sea, aquí son 20 dólares, que aparte el dólar está a 13 pesos, no es el dólar claro, americano. Claro. Entonces, sí, güey, la verdad es que la vida aquí en, en Canadá y en Montreal es bastante accesible, güey. Ahora, dime, mi, yo no lo uso porque yo estoy transmitiendo, pero mi hijo, que es muy, muy, muy fan, Claudio, es quien lo use y por eso lo compramos, me dice que está muy chingón porque puedes dividir en cuatro la pantalla. O sea, ¿el de Dazón tiene las mismas funcionalidades que el de Estados Unidos o no? No sé bien, porque yo nunca he sido de aplicar ese tipo de modalidades. Este, Yo veo un partido, veo Red Zone y a la chingada. Pero creo que hay mucha gente que se ha quejado de Dazón porque en Game Pass sí lo sí. tenías, en Dazón al parecer no se está pudiendo hacer y por eso hay tantas quejas con Dazón. O sea, la gente está hasta el huevo sí. de Dazón en poco tiempo. Sí, eh, me han dicho que, que esta fusión entre Dazón y la NFL para todos los mercados que no son Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo hicieron. O sea, si lo hubieran hecho con Dazón en Estados Unidos, creo que ya se habría armado un pedo grave afuera de las oficinas de, de, de la NFL en Nueva York, pero para su buena fortuna el pedo es... Pues básicamente en México, ¿no? Porque Exacto. en Canadá Exacto. Digo, no hay tanta gente. Vale, más soy yo y, y ya, güey. A la chingada. Todo el mundo les los, vale súper pito el fútbol americano aquí. La familia de Brian Dable, ¿no? Que es canadiense. Exacto. Que me enteré ayer gracias a eso, güey. Es que justo por eso quería regresar a la transmisión, güey. Me enteré de varias cosas. Yo no sabía que Brian Dable era canadiense. Lo dijiste, creo que tú o, o Ricardo. Ricardo, Ricardo es quien tiene ¿Fue Ricardo? Datos, sí. Ok. Eh, entonces, primero es... Te ves muy guapo en televisión. Quiero saber cómo eres el, la maquillista de ahí de Fox, lo que sea. Este, pues, mis respetos. Dos. Sí. Eh, qué buena transmisión, la neta. Los felicito. Okay. Un chingón, un chingón de datos. Tres. A mí la neta me gusta, me gusta esa tripleta, la verdad. La verdad me sí. Me gusta trabajar con Carlos, que analiza muy bien. Me gusta trabajar con Ricardo, que lo hace de maravilla y conoce muy bien el deporte. Y hay buena química. A mí me gusta esa tripleta. Se lo he dicho a mis jefes y es la que usamos para el Thursday Night. Y para otros partidos estelares. Ok, y tres, eh, me, me gusta que vuelves dos cosas. Una, a admirar el cuerpo de algún oficial. Ayer decías que, que Hochuli, <ríe> sí, sí, sí. hijo, no es la misma mamá de que el papá, y estoy de acuerdo. Y Muy otra, cerca. también me gusta, güey, que si yo escribo en el chat algún tipo de análisis o comentario, tú lo repliques y lo digas en vivo, güey. No importa que no me des el crédito, no hay pedo, no lo voy a pedir nunca. Ajá. Yo soy yo soy, yo soy tu mil y vanivi, güey. O sea, ¿cuál fue el comentario que repliqué? ¿El de las intercepciones de Brock Purdy? Ese y el de minutos antes de empezar el partido les puse en el chat, güey. El partido pues se puede complicar. Es el típico partido que San Francisco se complica, güey, de echar la hueva. Y antes de empezar el partido dijiste exactamente lo mismo, güey. Entonces, puedo ser tu chicharito, güey, puedo ser tu mili vanili. Yo tras bambalinas y yo decirte que... que 
pero, que pero ¿quieres, ¿quieres crédito de todo o puedo seguir usando tus comentarios sin darte? Es que está muy cabrón que les diga, ya me dijo mi yaca, ya me dijo mi Pepe Grillo, ya me está hablando aquí al oído, este, pues mejor te llevo a Fox a trabajar, cabrón. O sea, puedo... No, 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 esto pues, puede quedar entre nosotros, güey. Ok, perfecto. Bueno, uh -huh. este, a ver... Yo quiero arrancar esto con un comentario que leí. Yo ya no sé si sea broma o no, porque con Aaron Rodgers este, cualquier cosa es posible. ¿no? Yo pensé que era broma que se iba a meter a un retiro de oscuridad y el cabrón se metió no sé cuánto tiempo. Eh, pensé que lo de la ayahuasca pues, no era tan serio y no mames, el güey está clavado con todos esos temas. Ahora le dijo a Pat McAfee, que es otro pinche personajazo, uh -huh. que una de las técnicas que estaba considerando para acelerar su rehabilitación era escuchar los ruidos que hacían los delfines a la hora de eh, hacer el amor, podemos decir, reproducirse, este, reproducirse, yo creo que es el término correcto. Los sí. animales no hacen el amor, ¿no? Tampoco, tampoco fornican. Los animales, creo, creo que salvo algunos casos muy particulares, pero en general solamente se cruzan cuando tienen posibilidades de reproducirse. Es un tema meramente biológico. Por ahí he escuchado que hay algunas especies que, que también lo hacen por placer. Pero más allá de eso, ¿cómo chingados averiguó Aaron Rodgers que escuchando a los delfines cruzarse se acelera ¿no? el proceso de rehabilitación de un güey que se lesionó el tendón de Aquiles? Me rebasan las... Las informaciones a las que tiene acceso este carnal. Es hermoso, mi, mi, mi hermoso hippie liberal, porque ya, ya no es maldito bastardo. Ya, okay. ya por, por lo menos hasta que regresa a jugar el próximo año. Mientras tanto, mientras está recuperándose, es mi hermoso hippie liberal. Eh, es una belleza, güey, porque siempre se supera y siempre nos saca algún tipo de mamada en el cual nos hace decir, güey, qué poco este cabrón. Y después termina confirmando que podría tener razón, güey. Mm. Yo te invito a que si algún día te Ajá. lesionas o invito a toda la gente que nos ve y que si algún día tienen algún tipo de pedo, busquen ese tipo de sonidos de delfines. Pues, tenien, a no ver, sé. dime una cosa, güey. ¿Tú algún día has visto un video o has sido capaz de encontrarte unos delfines este, reproduciéndose en vivo? ¿Lo has visto? O sea, no. supongo que lo hacen, lo tienen que hacer afuera del agua, ¿no? Porque los delfines... Este, no, no pueden estar mucho tiempo abajo. ¿Pero los delfines pueden Entonces, estar mucho tiempo afuera del agua? O sea, no, no afuera, o sea, no en la tierra, güey. Sino como, como con la cabeza afuera, ¿me explico? O sea, como entre sí, brincando, sí, sí, sí. nadando. ¿O cómo, cómo harán? Nunca he visto un video. Tú, este, ¿cómo estás, Fede? A ver, aquí nos puedes ayudar. Se ve que eres un tipo interesado en estas o sea, despertar de zoología. Sí, hizo así de... Sí. Ay, qué pedo. ¿Tú, ¿Tú has visto algún día a unos delfines cruzándose, Fede? Eh, hola. No, pero encontré un video. ¿Lo quieren ver? A ver. A ver, ponlo, güey. Porque yo nunca he visto delfines cruzándose, mucho menos los he escuchado, güey. O sea, sí. ¿no? me da mucha curiosidad saber cómo se cruzan, cómo es el proceso, qué tanto dura, ¿no? Y qué tanto ruido hacen. Mira. A ver, está interesante. Ahí hay un video, pues sí están con la cabecita afuera. Ah, ándale, es de, de frente, posición del misionero, ¿ya viste? Ah, pero sí, 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 pero wey. entre misionero y, y helicóptero, ¿eh? No seas mamón, güey, están nadando, <risa> están... Ay, cabrón, me dio hasta tos. Están nadando los dos de frente, así para los que nos escuchan nada más. Y ahí, bueno, pues sí, ¿verdad? Tenía, Pero sí con la cabeza afuera, güey. Ahora... sí. ¿Qué pinche ruidos harán los delfines? No tengo ni la más puta idea. Y luego, ¿cómo le haces? ¿Cómo le va a hacer? O sea, ¿cuál es el plan de Aaron Rodgers? Se va a ir, digamos, a un lugar de esto. Es que 
yo pienso en, en Sea World, ¿no? Que es lo de mi época, uh -huh. o en el Sisi de Acapulco, o en, <risa> en lo que era Reino Aventura. O sea, pides ir ahí a estarte un rato y que te avise la encargada de los delfines más o menos cuándo va a estar en celo la delfincita y cuándo se la va a chingar el delfín para que te deje oír y a ver si así puedes regresar. O sea, ¿cuál es el plan, güey, que tiene Aaron Rodgers en la cabeza con este tema, cabrón? La verdad es que no lo sé. Me encantaría, no habría nada más chingón en el mundo que ver a Aaron Rodgers entrar al Sisi de Acapulco. Sí. Que se ponga igual sus audífonos y que Ajá. le digan ahí, señor Aaron Rodgers, escuche, por favor. Y de parte, otra cosa que me gustó del video es que se ve que el señor Delfín sí es, es romántico, sí. es amoroso, porque está como besito en el cuello, güey. O sea, sí tiene su foreplay y todo el pedo. Está, está muy chingón. Muy o, sea, o sea, ahora, ¿tú has visto, por ejemplo, cruzarse a, a los leones? Es que tú... ¿Has visto cómo se...? Entonces, ir algo... Me, ¿Has visto cómo se cruzan los leones? Me da mucho... Mucho algo, güey. Mucha cosa ver animales... Teniendo sexo, güey. Ok, no has visto en todo. Güey, los leones duran menos que lo que duraría Padilla, güey, su primera vez. O sea, no ma es impresionante. Llega el león, pum, 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 y ya, güey. O sea, si no pones la atención, no lo ves, cabrón. O sea, neta, tienes que estar fijo en eso porque, o sea, casi, casi no puedes comprender cómo es capaz el león de llegar, de atinarle y de o sea, expulsar lo que tiene que expulsar en ese pequeño lapso de tiempo. O sea, nunca, no, no sabía... Yo no sé cuánto duren los delfines, te digo, me encanta. ¿Sabes, ¿sabes qué sí he visto yo, güey? ¿Qué? Y estuvo muy cagada la anécdota. Algún día me fui de viaje con mi hijo Claudio, que por cierto va a cumplir 18 años mañana. Ah, ya, cabrón. qué grande, güey. Okay. Aprovecha pues tus chavos. Sí. Pero pues cuando era chiquito, un poquito más grande que Jacka Jr., que es el personaje estelar de este esfuerzo, me lo llevé de viaje y fuimos en un paseo pues a ver... En el mar, tortugas y animales. Y literal, güey, me pasó así, güey, que tendría, pues yo creo que no sé, seis años cuando mucho él. Íbamos en el barquito con un carnal, güey. Y de repente, mira, mira las tortugas, la tortuga. Güey, y literal se estaban cruzando dos tortugas, cabrón. Entonces me tocó de forma inesperada tenerle que explicar ahí, en alta mar, güey, qué chingados estaban haciendo las tortugas. Y, y no pude recurrir al pinche chiste famosísimo de Polo Polo de que la tortuguita estaba cargando a la tortuga, al tortugo y etcétera, etcétera. Entonces, güey, ahí me tocó explicarle y ahí vi que las tortugas también salen ¿no? a la superficie y ahí flotando en el mar es como se cruzan y esas sí duran un poco más. Qué bonito. Que yo alcanzar a escuchar, no alcancé a oír ningún ruido de tortuga. No sé... ¿Cómo puede ser un delfín? Sería buenísimo que si alguien sabe nos mande ruidos o cómo cree la gente que puede hacer un delfín cuando está cruzándose con... O, no sé si haga el ruido el delfín o la delfina, ¿no? O los dos. Porque o, pues sí, todo depende. Yo, yo siento que es ser un... ¿Quién hará más ruido? ¿Quién hará más ruido? Eh, digamos, el género masculino, hablando en general de, de humanos, animales. ¿Quién, ¿Quiénes serán más ruidosos para, para el sexo? ¿Los hombres o las mujeres? Eh, por, por experiencia y por lo que he visto y he escuchado, sin duda las mujeres, güey. Sin duda. Ay, cabrón. O sea, tú, lo que tú me estás queriendo decir acá es que todas aquellas que han tenido la enorme fortuna de cruzarse contigo han terminado siendo muy ruidosas. Mira, no, no vengo aquí a presumir cuestiones Parece que sí. o cualidades sexuales. Parece que sí. Uh -huh. Pero la neta. Es un pinche dios del sexo, güey. Muy cabrón. Hijo de la chinga. Güey, no te da pena. Yo te puedo apostar así, sin temor a equivocarme, güey. No sé cuál sería la línea, pero que el 
arriba del 90% de los gritos, gemidos y demás, para no entrar ya en detalles, uh-huh. fueron fingidos. No mames. Bueno. Yo no tengo, no tengo ningún empacho, güey. Y empacho. para la próxima este, play call, la próxima semana, sí. voy a pedirle a la señora González Carr, o sea, mi esposa, Ajá. que mande un audio, que mande, que, que mande una, un, un buzón de... <risa> Que, que, mando, que, que mando, mando un audio de los ruidos, no, no, no. De los ruidos que hacen, güey, no mames, ya que No, wey, espérate, que, que mande un voice note este, confirmando que, que o, sea, o sea, pero platicando, vaya, güey, ¿sabes? O sea, confirmando que eres un dios del sexo, eso es lo que, lo que sí, quieres o, que haga tu esposa. Quiero que confirme simplemente que conmigo es muy feliz, güey, nada más. Ah, ok, ok, nada ok, más. perfecto. Sí. Eso me parece muy bien. Yo insisto, creo que Aaron Rodgers ya está preparando su carrera post-NFL. Y, güey, con este tipo de anécdotas, teorías, historias... Si Pat McAfee, que era un jugador piterón que nadie conocía, es el fenómeno que es... Tú imagínate lo que podría ser Aaron Rodgers con un pinche podcast lleno de este tipo de pendejadas que solamente a él se le pueden ocurrir. Me encantaría, yo sería fan. Muy bien. Bueno, pues después de este inicio en donde hemos hablado de muchos temas que como siempre no tienen nada que ver con la NFL, ¿te parece que entremos ahora sí a la noche de anoche o tienes algún otro tema ahí en el tintero antes de entrar en materia? No, nada más quería apuntar la conmoción que ha causado la sección Polo Polo Cuello. ¿En serio? Donde realmente la gente está muy feliz, güey. Este, puse un reel en mi Instagram y en, y en mi TikTok. La gente está comentando, la gente está diciendo, güey, no es que güey tan cagado. Queremos más Polo Polo Cuellos. Este, muy chingón, güey. Te felicito porque realmente es algo que está causando impacto. Gracias. Este, voy a ver si algo se me ocurre de aquí a que acabe el programa, porque no es que yo anote los chistes que no, voy a contar, ni, ni, ni mucho menos. No es una esa sí es una sección orgánica. Entonces, procuraré que algo haya, y si no hoy, el martes, y si no, uh-huh. pues ya más adelante. Pero a ver, Vamos. hablemos de la noche de anoche, porque arrancó la semana 3 de la NFL. La noche de anoche. Ya que supongo que estás contento con tus 49ers, ¿no? Hay que empezar por ahí. Cualquier persona que le vaya a San Francisco debe de estar muy satisfecha con estas tres primeras semanas en donde destruyeron a tres rivales que creo que tampoco son élite ni mucho menos una prueba importante, pero había que ganar y ganaron. Y, y no siempre San Francisco hace eso, ¿no? Sí, llevan no sé cuántos chingomil partidos anotando más de 30 puntos. Desde que llegó Christian McCaffrey no han perdido un, tempo, un juego de temporada regular. Desde que Rock Purdy es titular tampoco han perdido un juego de temporada regular. Han meado a cada uno de los equipos a los que se han enfrentado, siempre, excepto con Filadelfia, porque pues, ese no valió, güey, ¿no? Ok. Eh, creo que San Francisco en cada una de sus líneas realmente es, es muy buen equipo, güey. Y creo que San Francisco en estos primeros tres partidos se ha exigido muy poquito, la realidad. Y en cuanto tiene que poner, digamos, el pie en el cuello del contrincante, lo hace y los hace mierda, güey. ¿Ok? Entonces... Okay. Y, y, y algo, a diferencia de otros años, es que el equipo está totalmente sano, güey. Cosa que yo no me acordaba. O sea, más allá de lo de Brandon Ayuk, que no jugó ayer, eh, creo que fue más por precaución y porque era un partido ganable. Después van contra Arizona. Y no está Ayuk, no hay pedo, porque está Divo, que es una pinche máquina, güey, de yardas y de, de empujar rivales. George Kittle también. Eh, me gusta, y también me gusta que por más que Brock Purdy no dé tal vez su mejor partido, pero 
cabrón, tuvo más de 300 yardas, dos pases de touchdown, más de 110 de rating. Dando su mejor partido este cabrón es Patrick Mahomes, güey. Güey, está muy cabrón, ¿sabes qué? De Brock Purdy. ¿Qué? ¿No viste las fotos? Yo no sé si sea la alta definición o la calidad de las imágenes hoy en día. Güey, tiene 23 años, no es mamada, parece de 16, güey. O sea, ayer lo decías en transmisión, sí. Qué cosa, cabrón. Digo, yo veo a mi hijo que va a cumplir 18, se ve más grande mi chavo, más puteado que el pinche Brock Purdy, güey. Seguro tendrá 23 ya acá. A lo mejor, güey, ni siquiera tiene la mayoría de, güey, tiene una carita de niño, cabrón, que no puedes con él. Wey. O sea, si le quitas el uniforme, le pones el, digamos, este, el de los foreigners, le pones el de la prepa, güey, pasa perfecto, cabrón. No sé, este güey va a ser Forever Young, güey. Y la neta Tú lo dijiste bien, tiró por ahí un par de pases que le podrían haber interceptado, pero jugó un muy buen partido. Muy bien. Leí hay una estadística que además habla de lo bueno que es Cal Shanahan, que Purdy es el mariscal de campo que más pases lanza a receptores que tienen una separación de tres yardas o más con respecto a los defensivos. Tres yardas, güey, para un cabrón de la NFL, no mames, es toda la distancia del mundo. Pero de tres en adelante, o sea, mínimo tres. Nadie tira más pases así que Purdy desde que llegó a la NFL. Y es de los que menos tiran ventanas apretadas. Exacto. No sé cómo se defina, pero donde... Wey, ayer hizo varios pases en donde el defensivo estaba ahí, güey. Concretamente los dos de touchdown. Este, el primero contra este, el 10 se apellida Bell, ¿no? Eh, Ronnie Bell. Sí, y el otro que le tira justamente a, a, a Divo Samuel. Pues son pases en donde los defensivos difícilmente podrían haber hecho un mejor trabajo y los dos los pone en el lugar exacto, mi Brett Purdy. Entonces yo creo que esos son signos muy alentadores en el proceso de desarrollo de este carnal que, bueno, pues está construyendo una historia que si por ahí le permite y se le combinan las cosas para mantenerse sano y ganar un título, pues ya podemos hablar de Purdy en la misma oración del mismísimo Brady, hablando de los primeros años de su carrera. ¿no? Sí, de, de acuerdo, fal falta mucho... Tiene que ganar el anillo para ponerlo siquiera en una simple conversación. Por eso. Pero si este año ganar el título, o sea, ya dirías, ah, cabrón, sí. está empezando a aparecer de manera dramática a lo que pasó en los primeros años de la carrera del mejor jugador de la historia de la NFL. Nada más, hasta ahí. Sí, ayer eh, leí una estadística. Los Giants, la defensa de los Giants, eh, le hicieron blitz, eh, presionaron al coreback o lo... Con, con, y es que ya se me está olvidando sí, en español, güey. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Más, de, más de cuatro hombres presionando al coreback. Exacto. Este, exacto, justo. Gracias, güey. Algún día vamos a tener que hacer este pinche podcast en francés o en inglés, güey, porque ya se me está empezando a, sí. a complicar este pedo. Ça va, ça va. Très, sí. bien, très bien, monsieur Jacques. Ça Ajá. va bien, ça va bien. Sí. Eh, entonces, en el 85% de las jugadas, blitzearon a Brook Purdy, güey. Que es cosa que creo que eso no, no había pasado nunca en la historia del NFL en un partido, güey, ¿no? De ninguna defensiva. Él, el cabrón tuvo números increíbles, güey. Creo que más de 97% de rating cada vez que lo blitzearon, güey. Sí, es que los Giants son el equipo que más eh, veces presiona con cinco jugadores o más en toda la NFL. Pero no mames, hasta ayer no tenían una captura. Ayer consiguieron un par, me parece. Ya no uh -huh. sé si dos o tres, ¿cómo terminó? Dos. Pero bueno, la verdad... Esta ofensiva en buena medida está diseñada para que el coreback se deshaga rápido del balón, trayectorias hacia el centro que corren la mayor parte de estos jugadores. Te voy a decir algunas cosas que me preocupan de los Niners, ¿ok? Uno, Dime, sí. el pinche Trent Williams tiene una tendencia a perder la cabeza que desmerece, ¿no? Pensando en que es quizás el mejor liniero ofensivo. Güey, ¿viste ayer la pendejada que hizo al final de la primera mitad? O sea, no sé qué le dijeron 
No sé qué se estaban diciendo. Güey, lo pudieron haber expulsado, Yaka. Lo tenían ¿no? que haber expulsado. Ya, güey, no mames, tira un madrazo de esos que cuestan expulsiones. No sé si no lo ven, si dicen los oficiales, bueno, ya era el final, güey. Cabrón, ¿en qué cabeza cabe pinche Trent Williams? Tendría que controlarse. Entonces, ese para mí es un foco amarillo porque es un extraordinario jugador que ayer no anduvo bien. Creo que se le metieron en la cabeza, ¿no? O sea, de las únicas formas que tienes de ganarle una batalla a ese pinche monstruo es meterte en la cabeza. Y si el cabrón no está equilibrado, ojo, ¿no? Porque es una línea ofensiva buena, pero yo no te diría que de élite, que se vuelve mejor porque Trent Williams es un pinche dios, ¿no? Dos, tú hablabas de, de Divo Samuel, de George Kittle, de las yardas después de la recepción, y eso es muy positivo. A veces creo, güey, que por ganar, no sé, entre 3 y 5 yardas adicionales, se exponen, ya olvídate tú de que les puedan zafar el balón, se exponen físicamente a que les den... Un madrazo Putos. mal dado o bien dado, ¿no? Este, y vaya, digamos que son orgullosos y son chavos y la adrenalina está topía. Divo Samuel, como que le gusta decir: aquí el más fuerte de todo el pinche campo soy yo. Y a ver, tírenme, cabrones. No pueden dos, no pueden tres, no pueden cuatro. A ver, güey. Y creo, ayer le pasó, ¿no? Yo uh -huh. creo que le sacaron el aire. Sí. Pero creo que a veces, güey, esas tres, cuatro yarditas jalando defensivos puede desembocar en un mal golpe. Y, y George Kittle tiene un poco lo mismo, ¿no? Porque es un cabrón que igual anda a 150 mil revoluciones. Entonces, esas dos cositas me preocupan y creo que podrían ser, digamos, coachables, manejables. Este, luego es difícil no regular ahí la intensidad con la que quieres que juegue tu equipo cuando las cosas andan también. Pero si yo fuera fan de los Forinares, que no lo soy, aunque es un equipo que siempre me ha simpatizado, sería de las cosas que me preocuparían, de las que puedes controlar. Porque, uh -huh. bueno, mañana se puede lesionar cualquiera, como le pasó a los Cowboys con Exacto. el segundo que es una pinche tragedia. no Una tragedia para los Cowboys sigue siendo eh, sueño, no hay pedo, eso no cambia nada. Eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo de Trevor Williams no es tanto tendencia. Eh, sí es tendencia no. lo de Drake Greenlow. O sea, Drake Greenlow cada semana hace su pendejada de fútbol personal y, y la caga. Eh, y con lo de las yardas después de la recepción, totalmente de acuerdo, güey. No sé si te acuerdas, pero en el partido de la temporada pasada contra Tampa Bay se lesiona Divo Samuel en una jugada muy similar a, a cómo se lesionó ayer y se perdió cuatro o cinco partidos, güey, por eso, ¿no? Entonces, sí creo que es algo que hay que tomar en cuenta, aunque también creo que es la esencia del equipo, güey. O sea, pues sí. no, no, no vas a venir a cambiar cuando es el equipo que más yardas genera después de la recepción y les, no, y les sí. funciona, ¿no? Es que hay de yardas, de yardas a yardas, ¿no? Y esas últimas cuatro, donde traes cuatro güeyes colgados. Ah, encima, sí, sí, sí. A lo mejor dices, güey, ah, cabrón, protejo la bola, flojo el cuerpo, a menos que sea así, bueno, de vida o muerte, ¿no? Agarrar esas dos yardas para mover las cadenas o para anotar, en fin. Ahora, de los Giants, pues la verdad es que se mantuvieron en el partido más tiempo de lo que yo suponía, güey, neta. Sí, porque creo que así lo quiso San Francisco, porque a ver, yo, yo, yo estoy un poco enojado, güey, e indignado. La gente en Twitter de repente se mama muy cabrón, güey, ¿no? Entonces... Empecé a recibir comentarios que yo sé por qué lo hacían, güey, para, para tocarme los huevos. Me decían, ¿de dónde está tu pronóstico? Sí. Oye, por cierto, uh -huh. espera, espera. Hablando de comentarios que recibes, ¿algún día volvió a contactarte Antoine Griezmann? No, no es por hacerte sentir mal, por, por, por restarle importancia a ese intercambio. ¿Algún día supiste algo de él? ¿Lo invitaste al programa y se presentó en otro programa de unos pendejos que nadie conoce? O sea, dime qué pasó, por favor. Justamente como me enteré que iba a estar en, un, en el programa de unos pendejos que nadie conoce, 
que yo sí conozco, sí. pero pues, porque yo los conozca no quiere decir que nadie Es que más, entre wey. pendejos luego se conocen. Totalmente. Pasa, 100%. 100%. Okay, 100%. Okay. Entonces, este, ahí me, me envalentoné y dije, güey, si va a estar con estos pendejos, güey. Sí. No mames, que no esté con nosotros dos, güey, que somos no mames, güey. Claro, claro. riatas, güey, ¿no? Entonces le escribí y tal cual, si quieres te puedo leer el mensaje, le puse, hola Antoine, disculpa nuevamente la molestia, pero ahora con lo que pasó con Trey Lance, que fue justamente el, el, cuando el trade, que a ver si te gusta estar en el programa que tengo de NFL, se llama Fútbol Americano y luego junto a José Pablo Cuello, narrador ah, no, no, de Fox Sports, güey. O sea, dije, bueno, claro, mames, güey, claro. se le va, puta, va a parar a este cabrón, güey, si, si tengo que estar junto a José Pablo Cuello, evidentemente lo voy a estar, güey, ¿no? Eh... En caso de que te interese, avísame, porque para nosotros sería realmente increíble y la gente de México le encantaría escucharte hablar de NFL. En caso de que quieras... ¿no? Nos gustamos en tus tiempos y horarios. No lo ha leído. Yo creo, güey, yo creo que ha estado muy ocupado, ha estado en otros pedos, güey, con el Atlético de Madrid, güey, este... Champions, yeah. bla, bla, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que... Le voy a escribir la semana nada más para ponerle un... un ¿Qué pedo? Bueno, hasta este momento, güey... La verdad, todos los que nos manifestamos aquí en este espacio impresionados con tu capacidad de generar un intercambio con un güey tan chingón, tan famoso, tan verga, este, le, estamos decepcionados de ti. Muy decepcionados. Se le perdió en su bandeja. Este, ok. okay. Le, le voy a pedir su WhatsApp para ya tener un contacto mucho más directo y que no pase este tipo de accidentes. Ya. Pero bueno, regresando, Ajá. estoy enojado, güey, porque hubo mucha gente que empezó a tocar los huevos. Si un pinche ya que es un pendejo, no quieren a ganar por 120 puntos los, este, los 49ers y no sé qué, y mira, y se les complicó, y les anotaron 12 puntos, güey, y, y a los Cowboys este, fueron cero y la chingada, ¿no? Entonces, güey, la, la gente de repente un análisis sumamente pendejo y estúpido. Porque si te puedes saber cómo quedó el partido, en estadísticas, sí. en todo, hicieron mierda, güey, los Niners a los Giants. Sí, mierda, sí, cagada, sí. cagada, cagada, cabrón, güey. Entonces, aunque se le estuvo complicando... Eh, porque no, 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 no llegó a tanto, no pero era un partido de una posesión mucho más allá de lo que yo suponía que lo sería en términos del transcurso del partido. O sea, cerca del Que final, acabó siendo de 18 puntos. Sí. Bueno, la línea eran 10 y medio, o sea, super cubrieron, Exacto. ¿no? Si hablas de qué decían los apostadores. Tal. Ahora, tú dices aquí, ¿cómo tirar 40 millones a la basura de los Giants? Neta, 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 güey. O sea, ¿qué hubieras hecho tú con Daniel Jones? ¿Lo dejas ir? Es que, güey, a ver, me gusta que tengamos este papel de tú el bueno, yo el malo, yo el hater, tú el chingón, el, el chingón de, 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 de decir cosas para la gente, o sea, cosas buenas. Eh, pero no tienes que defender a todo el mundo, güey. Neta, no, no todo el no, mundo es defendible, güey. Daniel Jones es un mal coreback. Es un coreback ni siquiera promedio, güey. Es, es abajo el promedio. Es pitero. Uh -huh. Y que tú le pagues 40 millones de dólares al año a este cabrón es para que te resuelva cosas, güey. Es para que este tipo de partidos, que estás a una posición sí, durante wey. dos cuartos, hagas algo más, güey. El cabrón tuvo 130 yardas, cabrón. Déjate, pregunto algo. Si mañana pusiéramos a Daniel Jones a manejar la ofensiva de los 49ers, ¿no crees que lo haría más o menos parecido a Brock Purdy? La neta, la por neta. Por supuesto que no. ¿No? Por, por supuesto que no, güey. Okay. ¿Tú no crees que Brock Purdy es un mucho mejor coreback que Daniel Jones? No, güey. Es que te voy a dar algunos datos. Tú sabes que Daniel Jones, desde que llegó a la NFL, güey, desde que llegó, cabrón. O sea, olvídate de que una... Todos los años ha sido el coreback más presionado de la liga, güey. Pobrecito. ¿Tú crees que eso sea culpa de él, güey? Sí, güey, la neta, pobrecito. No ha tenido... Puta, un pinche receptor más o menos bueno, cabrón. Saquon Barkley ha tenido dos campañas donde juega todos los partidos, las demás lesionado. O sea, yo a Daniel Jones no lo veo como un güey 
que, que, que sea tan malo, güey. Tiene buena movilidad, de pronto completa buenos pases. Lo que pasa es que no mames, se le viene el mundo encima siempre, güey. Entonces, yo creo que en eso piensan los Giants. Están tratando de rodearlo de algunas armas importantes. No lo han conseguido, pero güey, creo que es el ejemplo perfecto de un cabrón en donde las circunstancias no le han ayudado para nada. O sea, no puedo verlo y decir, este güey es malísimo. La neta, no, cabrón. Pues ayer cuando tenía que poner el pase... Eh, importante más o menos tampoco es como que lo se hubiera puesto en el partido tenía a Darren Waller solito y Darren Waller mide 3 metros 40 güey y lo voló okay. o sea creo que también son eh. ese tipo de jugadas güey eh. donde si sí, 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 viste como lo presionaron ayer o sea la puta línea ofensiva de los Giants digo ayer tenía dos ausencias nunca ha sido de mucha calidad pero güey tenía a los frontales de San Francisco Encima, todo sí. el partido encima, güey. No, a ver. ¿Viste cómo presionaron a Brock Purdy también todo el partido? No, no me parece que haya sido la misma clase de presión. No es lo mismo que te manden cinco o te manden seis. Tendría yo que revisar el tiempo que tuvieron para lanzar ambos, etcétera. Pero sí creo, güey, que estamos comparando peras con manzanas, ya. O sea, peras con manzanas porque no, Purdy, no es la misma calidad de coreback. Yo, yo sí tengo el tiempo que tardó Brock Purdy en lanzar cada uno de sus pases, güey. 2.3 segundos, güey. Okay. El, el tiempo más rápido en toda su carrera okay. para tener que lanzar un pase, güey. Y, y, y lanzaba pases a las mismas personas a las que Daniel Jones estaba tratando de lanzarle los suyos. No, pero... O sea, bueno, güey, por eso digo que en general las circunstancias son distintas. Yo sí creo, la neta, que así como Jimmy G, si a Daniel Jones lo pusieras al frente de la ofensiva de los 49ers, haría un papel muy parecido al que hasta ahora ha hecho Brock Purdy. No quiero decir con esto que Brock Purdy no vaya a terminar siendo un pinche dios, uh -huh. puede ser, ¿no? Pero, o sea, sí creo que hay esquemas, ¿no? Hay circunstancias y hay compañeros, cabrón, que te hacen ver mejor y Jones no ha tenido. Entonces, eh, yo por eso no es que quiera defender a ultranza a todos los que tú atacas, pero a este güey la verdad es que no le han ayudado gran cosa. Oye, antes de pasar al prime time, quiero que me respondas una cosa. Con mucho gusto. ¿Estás de acuerdo que los dos mejores equipos del NFL actualmente son los Niners y los Cowboys y estás de acuerdo también que no han tenido ninguno ni van a tener un examen realmente de peso hasta que se enfrenten a ellos dos correcto, de acuerdo, semana 5 ¿no? así es, estoy impaciente güey o sea me siento en 1994 eh, teniendo que esperar ese partido güey realmente impaciente de a madre porque creo que va a ser un pinche partidazo güey. ojalá lleguen invictos y ojalá lleguen eh, tan sanos como se pueda, que ya no haya más lesiones como la de Dix, que es una baja importante porque es un güey que ha ido mejorando con respecto a lo que aún con muchas intercepciones mostraba como defensivo a su llegada a la NFL. Bueno, vamos al partido de la semana. Prime Time. <ríe> a ver, me da mucho, mucha risa que pones el juego de la semana. Hay puro juego de mierda. O sea, neta, 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 ya que, o sea, todos están así, o sea, a ver. Revísalos, güey. Pues sí, no, no, no hay mucho para dónde hacerse. Este, híjole, los Bears que son un desastre contra los Chiefs, los Cowboys contra los Cardinals, Raiders, Steelers siempre, siempre tiene su atractivo, Sunday Night, ese no me desagrada, pero porque le voy a Pittsburgh uh -huh. y hay mucha historia, pero pues sí, no hay mucho, tiene razón. Lions Falcons a lo mejor se pone bueno, pero eh, así como para parar las prensas. Y escogiste el Vikings Chargers como el primetime. Me así parece es. bien. ¿Te gusta? Eh, lo, lo escogí porque... El que pierda, el que pierda va y no, güey, ¿o qué? Tal cual. Lo, lo escogí porque los dos van 0-2. Eh, 
los dos equipos tenían ilusiones o expectativas de playoffs, o las tienen todavía, uh -huh. pero sí creo que el que pierda se puede ir realmente al carajo. Y creo que tiene más posibilidades de ganar Minnesota porque juegan en casa y porque yeah. Brandon Stokely Staley de toda la vida no está como head coach de Vikings y se de los Chargers y es un pinche animal. Ok. <risa> Habría que ponerle al over en este partido, ¿no? Son dos defensas que han batallado, son dos ofensivas muy atractivas. Ahí me toca narrar ese juego y le traigo ganas. Digo, me, me hubiera encantado ver a los Vikings y a los Chargers con una mejor marca. Los dos podrían tener una mejor marca, ¿no? Porque todos esos partidos que Minnesota ganaba la campaña anterior, ahora los está perdiendo, que tampoco uh -huh. debe sorprenderle a nadie. Son tendencias que normalmente no duran mucho tiempo y a Minnesota los alcanzó. Como dicen los golfistas, los alcanzó el handicap, ¿no? Y ya perdieron dos. Y los Chargers también habrían podido perder, perdón, ganar los dos que perdieron. ¿Estás de acuerdo? Sí, típico Chargers. Entonces, eh, eh, sí, está bien. Este, lo que digo es, no son equipos tan malos como muestra su récord, por más que puedan seguir perdiendo, ¿no? Tienen un chorro de elementos que pueden hacer de este un partido atractivo. No, no creo que tu selección haya sido tan mala. O sea, duelos de 0 y 2, la neta, este de los mejores que se pudieron haber presentado, porque a mí me gusta mucho más Justin Herbert que Kirk Cousins, pero son sí. dos corebacks que generalmente ponen buenos números. Está Justin Jefferson por un lado, que creo que sigue siendo un tipo que hay que ver, no espectacular, quizás el mejor receptor. La ofensiva de los Chargers, ahora poniendo más énfasis en el ataque terrestre y dándole a Justin Herbert un poquito menos de responsabilidades, lo cual también limita la cantidad de errores que puede cometer es también algo que a mí me gusta observar, que me gusta ver. Y habrá que ver si alguna de las dos defensas puede dar un paso al frente. Y si no, pinche tiroteo de 54-51 y el que tenga el balón al último gana el partido. Quería también hacerte una pregunta. En la semana estuve en, en mis programas de YouTube, que según tú nadie ve, pero antes un pinche a ver, ¿cuántos Vamos a hacerte algo de promoción. ¿Cuántos programas de YouTube tienes? Dos. Dos. ¿Y son diario o, sí. o uno, uno? No, son martes y miércoles. O sea, uno el martes, uno el miércoles. Uno, uno el martes, que se llama Late Show. ¿Se llama cómo? Late, con Chato. Late Show. Ok. Sí. ¿Ese con quién con lo Chato haces? Y, Chato. Okay. Con Chato. Y el miércoles, que se llama Tóxicos NFL, que lo hago con Luis Arada. Ok, perfecto. Ok, entonces ahí están en mi canal. Eh, y en los dos programas... Yo ponía el argumento, güey, de que sí, Brandon Stokely, Staley, es, 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 es incompetente. Pero también creo que ya tenemos que empezar a exigirle a Justin Herbert, aunque juega muy bien y no es su culpa como tal, pero sí creo que tiene que mostrar un poquito más de liderazgo, más carácter, más de mandar a chingar a su madre, a su head coach, de que deje de hacer pendejadas. Y creo que, Brandon, y, y creo que para acabar, Justin Herbert tiene que empezar a aprender a ganar ciertos partidos Ajá. que los Chargers están perdiendo últimamente. Puta, es que güey, a menos que se ponga a jugar en defensa Justin Herbert, los Dolphins les metieron 36 la semana 1, cabrón. O sea, la chama de Justin Herbert hasta donde yo me quedé es pues, comandar la ofensiva y generar puntos. Ese güey en la semana 1 metió 34, cabrón, ¿no? Pues no, no sé si le puedas pedir mucho más. Luego la segunda semana los pinches Titans les metieron 27 y ahí la, de, la, la ofensiva de Charles metió 24. O sea, yo he sido defensor. <coughs> Perdón, se me está acabando la voz. Este, he sido defensor de mi Brandon Stockley 
de, por la forma en la que le pone huevos y toma decisiones que además están basadas en el análisis este, estadístico y en las probabilidades para jugársela en cuarta y este tipo de cosas que a mí me encantan. Lo que no puedo defender es que este güey que llegó a su chamba o que consiguió esta chamba por ser, entre comillas, un especialista defensivo, uh -huh. tenga los Chargers jugando así y tomando decisiones muy pendejas. O sea, ahí sí coincido, güey. No coincido en que Justin Herbert puede solucionar las carencias de esta unidad defensiva. O sea, ahí sí, como chingado. Las, güey, ayúdame tantito, güey. A ver, déjalos en 20, déjalos abajo de 20 un día y te aseguro que Herbert les va a ganar. Estoy de acuerdo. Yo por eso, o sea, empecé diciendo, no creo que sea culpa de él como tal las derrotas, porque está jugando muy okay. cabrón y tiene muy buenas estadísticas y pone en mejor posición de ganar un partido de los Chargers, que normalmente la defensiva o Staley la caga. Pero sí creo que ya... O sea, a mí me gustaría ver un poquito más de carácter, güey. Más de... O sea, ya, ya tiene 3, 4 años en la liga, Justin Herbert. Uh -huh. Y uh -huh. siento que sigue como que... Ah, ok, lo que usted diga, señor Stokely, güey. La chingada, güey. Chinga tu madre, güey. Estás, Ahora, estás haciendo pendejadas, güey. Deja de hacer pendejadas. Yo voy a comandar el equipo, güey. Ok. Yo voy a tomar todas las decisiones. No todas, algunas. A ver, si lo piensas con detenimiento... 0 y 2 está la chingada y 0 y 3 estaría peor, pero... Los Chargers están en un juego atrás de Kansas City, ¿eh? porque los Chiefs perdieron en el juego inaugural. Uh -huh. Y los Vikings están un juego atrás de, de Packers y de Lions, porque los dos también ya perdieron. Entonces, en una de esas, cualquiera de estos dos que gane esta semana, se mantiene en el peor de los casos un juego atrás de líder divisional. Uh -huh. Y esos dos primeros partidos que perdieron y que encendieron las alarmas pueden no terminar siendo tan definitivos. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para los dos. Vean este partido por Fox Sports. Hay mucha gente a la que no le gusta como narro, pero eso es normal. Hay mucha gente a la que sí le ¿Qué te dicen, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué te dicen? ¿Por qué no les gusta como narras, güey? ¿Cuál es el, el, el feedback? Ah, güey. Otra vez está el pinche pendejo de cuello. Qué hueva de narración. Échale más ganas. No estás durmiendo. O por qué criticas al... Ayer, ayer critiqué a Brian Dable por el pinche coraje que hizo por un castigo y un güey me puso, oye, cabrón, déjalo que haga sus rabietas. A mí, la neta, un señor de, no sé, 40 años haciendo esa pinche rabieta en cadena nacional, pues me parece que es absolutamente ridículo. O sea, digo, güey, no mames, controla tus emociones, cabrón. Aparte estuvo media hora quejándose, ching... güey, ya con un minuto bastaba, güey. Cabrón, seguía mami, 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 güey, tienes razón, güey. Ah, pero lo que, lo que yo creo que es que las formas ya acá... O sea, si tú llegas, ¿no? Al SAT y le dices, hijo de la chingada, ¿por qué carajos me mandaste un requerimiento? Yo pago todos mis impuestos y le pones una gritiza. Lo más probable, lo más probable es que el trato que recibas pues sea menos bueno de que sigas, oiga, ¿cómo está? Buenos días, soy el señor Cuello, vengo acá porque me llegó este requerimiento. Como, uy, ¿de qué chingados te sirve ponerle una gritiza a un güey que es tu compañero de trabajo, güey? Los oficiales forman mm. parte. Pues de la misma industria, güey. O sea, es como el cabrón que saca las copias en la oficina. Hijo de tu puta, ¿por qué chingados no me entregas mis copias a tiempo? Oye, güey, pues estoy en eso, se me complicó. Aquí están, José Pablo, no hay pedo. O sea, güey, yo con las formas, por mucho que me urge, cabrón, tengo la presentación más importante. Güey, sí, güey, pero no me grites, cabrón. Bájale tres. A eso voy. Están trabajando, están encabronados, correcto. Pero, güey, neta. Se, o sea, crecieron viendo eso, pero no quiere decir que esté bien, güey. No, no podemos, en este pinche mundo lleno de violencia, a lo mejor no, la gente piensa que no es mi papel, pero ayer recibí una crítica por eso, güey, deja que Brian Dable haga lo que quiera. Bueno, sí, yo lo dejo, yo no lo evito, pero yo señalo que me parece que es 
un comportamiento como de un niño de siete años que no sabe controlar su ira, que no sabe controlarse cuando está enojado, güey. No mames, el cabrón ya no tiene ni pelo en la cabeza, no chingues, güey. ¿no? Oye, cuéntame dos, dos secretos, güey, que quiero saber de transiciones. Una, no sé, está hace una tacleada, un cabrón, güey, que nunca en tu puñetera vida has visto ni oído, güey. Uh -huh. Pero no es como que antes del partido te aprendes todos los nombres por número. O sea, ves el número y tienes tu hojita y dices, ah, este güey, este, ya no mencionas. ¿no? Sí, así es. Así le hago yo. Ah, sí, okay. yo no puedo aprenderme todos. Luego pasa que ya va avanzando el partido y, y por alguna razón el 80% de, de, de los toches de las jugadas pues son de el 20% de los jugadores. Entonces a eso sí los tienes más ubicados. Pero sí, tienes que tener tu, tu acordeón. Tu, yo tengo el flip card, ¿no? Que... que, que producen los propios equipos tres o dos días antes de los partidos que tienes ahí pues toda la información valiosa ¿no? Oye y la otra es están los tres en un escritorio sentados con una tele como yo estoy aquí en mi sala y así narran güey. Tal cual la misma transmisión, la misma señal no tenemos una señal especial a ver, ojo los gringos güey que esto mucha gente no lo sabe, Joe Buck por ejemplo que es el pinche Dios, que narró muchísimos años en Fox, que ahora está en ESPN narrando el Monday Night con Troy Aikman. Joe Buck, él tiene al menos dos personas que trabajan para él, güey. Tiene un cabrón con pelo largo que lo sigue por todos lados, que está con su computadora pasándole datos en tiempo real, güey. O sea, un pinche rey de los datos que le dicen, no mames, esto es la primera vez que en tanto tiempo, ta, ta, ta. Un güey que es... Creo que hasta Joe Buck lo, lo, no le paga a él, pero... Él dice, güey, si me sí, quieres claro. a mí, pues vengo con este paquete. Sí. Y tienen a otro güey que se llama el Spotter, que es... Ese güey les indica de inmediato y a eso se dedica quién lleva el balón, güey. O sea, le señala y le dice, güey, el balón lo trae el número... A mí a mí dice, me dice, güey, no seas pendejo, ese no es McAfee. Le digo, güey, perdón, cabrón. O sea, estoy viendo sí. mil cosas a la vez sí. y de repente cambian a Mitchell por McAfee. Uno tiene el 25, otro tiene el 23. Güey... No me di cuenta, cabrón. Eres un pendejo. Bueno, pues probablemente sí se halló un pendejo, ¿no? Pero pues hay veces que no alcanzas a verlo, ¿no? Los gringos tienen un cabrón que les señala, ¿no? Quién la trae, quién la lanzó, quién la cachó, todo, que se llama un spotter. Nosotros, pues, y bueno, y tienen gente que les prepara estadísticas, tienen, tienen un ejército. Acá es más Montessori, digamos, okay. la chamba. Felicidades. ¿Eh? Bueno, vamos al Play Call, que es la sección favorita de un servidor desde que arrancó. Escuchar qué dice la gente, qué piensan de nosotros, me encanta. Y hoy parece que Fede del Cueto hizo al menos parte de su chamba. Play Call. A ver, Fede, debo reconocer que hoy tú sí viniste y Ben Simón no vino. Entonces, eso ya es un punto a favor tuyo. Ya me estoy dando cuenta, Dos. perdón que te interrumpa Ajá. rapidísimo, los viernes seguramente se le va a, a complicar a Ben Simón porque por su problema con la copita y de que ya es, ya es, ya es compa de Joshua, güey, que es pinche alcohólicazo, no va a venir los viernes, güey, porque bebe. Hablando de Joshua, pero, ¿qué, ¿qué pasó? Pero Ben sí sí está. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no lo veo, güey? El tema es de que esté en un link tipo como audiencia porque entró tarde y si no nos iba a pasar lo de la semana pasada del audio. Pero sí nos está viendo y escuchando. Ah, ah. mira, ya, ya escribió en el chat y puso. Ve, ve lo pinche ganapan que es. Aquí estoy putos. Ah, ok. Por cierto, hablando de Josh, güey, es nuestro fan, cabrón. O sea, ¿cómo da vueltas la vida, güey? Que hoy Joshua Maya es fan de un proyecto en el que alguna vez rechazó estar, cabrón. Era parte de esto, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro que me acuerdo, güey. Y por alguna razón dijo, ya no quiero, ya no puedo. No sé cómo estuvo, pero dejó de estar. Desapareció el halftime show porque, porque se fue él. Uh -huh. Y ahora me escribió y me dijo, güey, los oigo siempre. 
están muy cagados, no sé qué. Entonces, güey, un saludo a Joshua Maya, que es el dios Maya, ni más ni menos, y hoy se ha convertido en nuestro fan, cabrón. Un saludo, ¿crees que nos escuche eh, con una botella de Tonayán al lado o algo así? No. Ah, ah, porque el otro día que lo vi, güey, me dijo que, que ese güey chupaba un vodka ruso, güey. Ok. Este, que no me acuerdo cómo se llama, un pinche vodka ahí raro. Pero sé que ese güey ya es de diario ese cabrón, güey, pobrecito, güey. Pues, a ver, güey, ha tenido un periodo de su vida complicado y se ha refugiado en el alcohol, pero seguramente saldrá adelante, dejará el chupe y volverá por sus fueros. Pero a ver, entonces, hiciste parte de la chama, Fede. Lo de la línea todavía no lo podemos conseguir, ¿verdad? Ya, 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 ya escuché que hablaron, güey. O sea, tuvieron que hablar con el dueño de la empresa para una puta línea sí. de WhatsApp. Güey, qué pena, cabrón. Espero que no le hayas dicho pues que... Pues sí, al Oxxo, güey, ahí a comprar, güey. Sí, no, 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 man. Pues para que los dos se traguen sus palabras, la gente nos puede mandar a partir de ya al 55 18 37 14 13 sus notas de voz. No mames. 55 18 37 14 13. Ya que se puso a anotarlo, no pues mames, ya que te lo voy a mandar. 55 18 37 14 13. Aparte el 14 13 está chingón porque suena como a marcador de americano, ¿no? Los últimos dos. O sea, el 55 sí me lo puedo aprender, el 14 13 también, los cuatro en medio ya que esos aprendetelos tú, yo ya no me da. Yo, güey, el último teléfono que me aprendí fue el de mi novia que ahora es mi esposa en 1990, güey. A partir de ahí, güey, ya de memoria no me aprendo ni madres, cabrón. Igual. Me sé los teléfonos de mis amigos de cuando íbamos en la prepa, mi teléfono de mi primera casa, de mi segunda casa. Pero, güey, hoy en día si me dices, háblale a tu papá, no puedo. Háblale a tus hijos, no puedo, güey. O sea, no me aprendo nada. Este, Fede, no me lo voy a aprender. Pon, cómprate una pinche cartulina, Fede. Y cuando te pida yo, a ver, güey, ¿cuál es el teléfono? La levantas, güey, me la enseñas. Entonces, está abierta esa línea, manden sus mensajes de voz. Fede, retiro todo lo dicho. Hoy no tengo manera de criticarte. Y sabes que la gente dijo en uno de los mensajes, se la pasan buleando a Fede, no chinguen, pobre cabrón. Entonces, hoy, todo lo contrario. Has hecho un trabajo extraordinario. Te felicito. Aplausos pero, para... Pero, 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 pero él mismo se pone aplausos, güey. No, güey, a ver, madre, güey. Güey, espérate. Esta es la, la tengo guardada. Antes de empezar el programa me dice Fede... Oigan, a ver, me parece que es una buena idea que leamos cinco mensajes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, este güey no solamente da las ideas. Él dice... Tengo una buena idea. O sea, no, no, no. Tengo una idea. ¿Qué les parece? ¿Les parece buena idea? No, no, no. A mí me parece buena... Güey, o sea... ¿Qué pedo, cabrón? En fin... Por favor, Fede, venos poniendo los mensajes. ¿Qué vamos a...? Primero audios, primero mensajes aquí en el Play Call. Como quieran, que tengo los dos listos. A ver, pon los audios, vamos a escuchar los audios. Hola, buen día para toda la nación Footbox. Saludos en especial para Footbox americano, para José Ramón, para Pablo. Y aquí vamos a seguir viendo las madrizas que le pone Pablo a José Ramón cada martes y viernes. Ok, me gustó ese mensaje, güey, ¿no? Lástima que no... O sea, dice, te puedes ir José Ramón y a mí me dice Pablo. Nada más le alcanzó para Pablo. En fin, pero lo de las madrizas, pues es completamente cierto. ¿Cómo se llama ese personaje? Eh, no, en Instagram no me pasaron los nombres. Ah, muy bien. Siempre no me pasaron, no me dijeron, no me avisaron. Siempre es así, este... A ver, a ver, ponte otro... ¿Qué onda, mis queridos cracks de Footbox Americano? Espero que su productor de la nueva generación, que es la misma que la mía, pero pues a mí sí me partían la madre mis papás si no hacía lo que, lo que ellos me decían tal y como me lo decían. Pues 
por, por ese lado se aprende. Pero bueno, ahí les va. Una pregunta ya de, eh, relacionada a lo que es fútbol americano. Está leyendo que la famosa jugada touch, del touch push, que es como el quarterback snake, la quieren como prohibir, abolir, porque es los Eagles son, le sacan demasiada ventaja y es indefendible. La deben de quitar, la deben de dejar. Tiene que ver mucho la línea ofensiva de Eagles. El, el porcentaje de conversión es altísimo. Este, pues bueno, la pregunta es esa. Saludos, los quiero, los amo. A ver, yo tengo varias cosas que decirle. Acuérdate que las preguntas de fútbol americano, que los temas de fútbol americano, esos... Pregúntselos a los tres amigos, cabrón. Pregúntaselos sí. a los que si nosotros no sabemos ni madre de esto, cabrón. O sea, no sé. ¿Tú puedes decir algo acerca de eso, Jack? O sea... No, en, re en realidad me estoy enterando que quieren prohibir esta jugada o abolirla, como él mencionó. Este, la neta no tengo puñetera idea. Si van a venir a dejar mensajes, que sean mensajes para mandarme a chingar a mi madre Exacto. o a José Pablo, Exacto. para decir que qué guapo estoy como ahorita lo que vamos a leer, para felicitarnos, para decirnos que les gusta, que no, etcétera, etcétera. Bueno, no sean preguntas de fútbol americano. A ver, lo que yo bueno, lo que yo sí sé de la jugada es que fue inspirada en el rugby, que Jordan Mailata tuvo que ver, este que se necesita un coreback atlético fuerte y grande como Jalen Hurts y que sí es una de las grandes líneas ofensivas. Sí hubo quien dijo, no mames, quiten esa jugada, los mandaron a la chingada. Y a mí me encanta esa jugada porque como tengo a Jalen Hurts en el fantasy, sé que cada vez que llegan las águilas a la yarda 1, la jugada de elección va a ser esa, entonces estoy feliz de la vida. A ver, ahora Iván. Solo, solo, vino, perdón, solo vino a contar que le pegaban sus papás prácticamente. <risa> ok. Y, y hay, hay a quien le hizo falta, eh, Fede. No te estés burlando, que te hubiera caído bien una pinche cueriza. Este mensaje es para Footbox Americano. Qué buenos podcasts, los debates que realizan JP y el guapo, pero mantenido de yaca. Por si mejor se tomó muy en serio la, la igual de género, broma. Qué chingón poderlos escuchar dos veces a la semana. Pues muchas gracias, gracias. ¿Quieres leer el siguiente, Yaka? Este es Oscar Luna. Sí, ese fue Oscar, exacto, Oscar Luna. Ahora, Héctor. Me, me mama cómo escribe Héctor en, 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 pues en este idioma que, claro. que tiene Héctor Caballero. Es, es como más de... Como de personaje Star Wars, güey, no, o de, pues, de El Señor de los Anillos, un poco no, pues de Thor, güey, ¿no? Yo, yo supongo que eso es lo que quería, ¿no? Que el Thor quedara así. O de Thor, claro. ¿no? E, C y luego T, H, O, R, Héctor. Está de poca madre, mi querido Héctor. Héctor uh -huh. Caballero. Dice Héctor, eh, comentó José Pablo que estaban en pica en el podcast titulado ¿Quiénes son los peores dueños del deporte? Creo que es porque en sus cuentas está el fútbol americano junto con la mierda de soccer. Y eso que yo estoy en el soccer, uh -huh. Debo decir que es la primera vez que los escucho y eso porque me salió de puro pedo en el Spotify y se me hizo verdaderamente súper chingón. Ya me escribí en sus redes sociales. Felicidades y enhorabuena. Un abrazo desde Chihuahua. Pues data me caga el soccer, le caga el soccer, güey. Ok. Para empezar, uh -huh. yo, yo siempre he tenido mucho pedo con la gente que le llama soccer al fútbol, güey. Okay. Si le llamas soccer al fútbol es porque realmente no tienes puñetera idea de fútbol, güey. Ok. ¿El y soccer es un término gringo o okay. qué? Sí, y toda la gente que le dice, este, es que hay juego de soccer. Güey, uh -huh. no tienes puta idea de lo que es fútbol, güey. Ok, ok. Bueno, pues este güey le caga el soccer y pues no tendría por qué saber porque no le gusta, ¿no? A ver, tenemos más mensajes, este, Fede. ¿Vas a poner otro de audio? Ya no entendí. Sí, uno más. Dice, este mensaje lo mandaron el lunes y hace referencia al juego de San Francisco contra Cleveland, ¿ok? A ver. Puta, que es como en cuatro semanas, ok. Mm. ¿Qué onda mi yaca? ¿Qué onda mi JP? Los saluda Marcos Solís de acá de Chihuahua, Chihuahua. 
primero felicitarlos por su programa y qué bueno que ya están dos veces a la semana y qué bueno que ya tienen comunicación por audio. Aunque qué pedo con el pinche RD, el Modern que sí les tiene su numerito y toda la cosa. Y acá, batallando uno, encontrando por Insta donde mandarles un pinche audio. Pero bueno, contento porque ganaron mis Seahawks, mi Eugenio Svid, mi Genovepo de toda la vida, sacando las tapas del fuego al último y sin línea ofensiva, papá, ¿eh? Con Aidan Hutchinson sin, sin ningún pinche sack. Los Steelers que juegan ahora, a ver qué tal les va con los Browns. Y tus 59ers de toda la vida, mi tremendo Shaka, así dice un amigo 59ers, dándole su respectiva chinga a los Rams. <risa> Buenos jueguitos, eh, también. El maldito bastardo hippie liberal, fuera. Y pues los Cowboys haciendo su perra a los Jets. Saludos para todos los TQM. Oye, este güey, no mames, qué buena, qué buena, qué buen, qué buen este tonito tiene, ¿no? Sabe todo, güey, se ve que nos escucha siempre. Mi pregunta es, ¿por qué estaba tan agitado? Estaba teniendo sexo, estaba terminando de subir una escalera, este, estaba en el gimnasio eh, o, o simplemente emocionado, güey, este, hiperventiló y, y eso le pasó cuando nos estaba mandando el mensaje. No lo sé. Yo creo que el hecho de poder hablar con nosotros o, o formar parte del programa te hiperventila y te emociona y te sobreexcita. Uh -huh. Y justamente creo que es lo que le pasó. Este güey es compita porque me escribe bastante seguido en Instagram. Ah, ok. Y yo que soy una persona humilde, güey, y, este, y cercana a la gente, güey, pues normalmente les conté este, la chingada, estamos platicando, ¿sabes? Ya sabes. Y Marco Solís, este, normalmente me escribe, manda voice notes y le manda un abrazo. A pesar de que le va a los Seahawks, Ajá. este, se ve que hay gente más o menos buena que le va a ese pinche equipo asqueroso. A ver, estos son mensajes de YouTube. Gracias por escribir. Cada vez mejor este podcast. Mientras más les vale madres, sale mejor. El Greedy no pudo haber sido mejor. Hubo de muchos acuerdo. buenos comentarios del Greedy, cabrón. Les mamó la gente. Y, y la verdad, sí, lo hice lo hice en el momento en el que me valió madre. Me dio, me dieron una clasecita a mis hijos. Ah, o sea, sí se juntaron en familia, güey, para ver, papás. Les... No, les dije, güey, ¿cómo se hace esa madre? O sea, no tengo ni puta idea. Entonces ya uno de mis hijos me dijo, güey, hazle así. Ah, perfecto, y ya, con eso. Pero no pensé que lo iba a hacer y la verdad, sí, pues salió porque vale madre. A ver... No mames, esto es un PHD, un doctorado para triunfar en la vida. Tomar las clases de CEO, la masturbación prostática, técnicas de liga avanzado. En fin, es un programa súper chingón. Los quiero mucho. David Marrufo. Perfecto. David Marrufo, el anterior comentario fue de Orrutra... No, pues quién Or, Orrutra 151284. Gracias por escribirme. Dice Diego Mota, ese baile de cuello es todo lo que necesitaba en la vida. Gente que se estimuló y se tocó. Eric Ramiro Archaga, viejos sabro, sabrosos, güey. Lo era más por ti, ¿no? ¿Qué, qué? A ver, el término viejo sabroso es para un güey de más de cuántos años. Yo creo que de 45. ¿Y es un tema nada más de edad o es un tema de un güey de cierta edad que se siente guapo, que está guapo o nada más es como güey, ya siente ese señor? No, no lo entiendo bien, ¿tú sí? Yo creo que es de una persona que está guapa. Uh -huh. Eh, y que todavía tiene mucha, mucho sexapil por delante. O sea, ok, tú? mira este güey que vuelve a escribir. Se me olvidaba. Si regalan algo, los dejo de ver pinches por pinches nacos. No quiero desperdiciar mi tiempo escuchando dinámicas de rifas o la chingada. Bien dicho. Fíjate que tiene razón. Ayer me llegó a la oficina de Fox un paquete. Me dicen, tiene un paquete aquí. Dije, puta, pues no mames, güey. Donde no sea el Viagra o algo. Los periódicos que tengo que vender, como diría Polo Polo. Pues, ¿Quién me puede mandar cosas? Me mandaron... El programa oficial de la NFL que publicó la gente de Máximo Avance. Pero, güey, me mandaron como ocho, güey. Y estuve tentado a decir, pues vamos a regalarlo en Fútbol Americano. Y luego me acordé y dije, no, pues ni madre, no es opción. Entonces, 
no los vamos a regalar aquí. Estoy pensando qué voy a hacer porque me va a quedar uno, pero güey, además están bien hechos, güey, los vendieron y la chingada, creo que tiene que ver ahí con la NFL. ¿Y el máximo avance qué, güey? Es, es de Arturo Carlos. Y Arturo de Carlos, yo, yo lo conozco, güey, es que es complicado, ah, güey. Pero... Bueno, uh -huh. pues me mandaron el programa oficial que está muy chingón, güey, pero me mandaron demasiados, o sea, no sé qué hacer con ellos, pero en fin. Mira, quiero leer este, güey. A ver. De Javier, Javier Pedrero Segura, dice... Los consejos de José Pedro, es que güey, no mames, es que cabrón, tantita madre de, por lo menos sepan cómo se llaman los conductores de este programa, güey. Los consejos de José Pedro sobre la vida que da Ayaka son top, y desde que soy greedy lo tengo en un pedestal. Saludos desde Madrid, o sea, te mama muy cabrón, pero Ajá. no tiene puñetera idea de cómo te llamas, José Pedro. ¿Y será, será, será mexicano o será, será Gachupín, Javier? Yo creo que es Gachupín porque el apellido Pedrero. 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 El, el apellido Pedrero es muy, muy, muy español, güey. Pedrero es. Así se pedía el conductor de este programa, que es una chingonería, ¿o no? Pedrero. Ah, bueno, yo para sé mí Pedrero. Ok, perfecto. Mi parte favorita del programa es cuando putean a Fede. O sea que el de hoy no le va a gustar mucho porque hoy Fede no se merece una putiza, sino todo lo contrario. De acuerdo. Eh, María Beatriz González dice, ya que por supuesto que creemos que trabajas. Ninguna mujer, por muy guapo que esté su marido y tenga un Goliat para satisfacerla, soportaría tener un parásito en casa. Que es, es un Goliat, güey, un miembro enorme. Este es el término que sucede. Un, un, dios, del, un dios del sexo, güey, como soy yo. No, 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 pero ella dice, y tenga un Goliat para satisfacerla. Supongo que ella así le dice... Al miembro de arriba de no sé cuántos centímetros, ¿no? ¿Sí? Dice Fede que sí. Bueno, puede ser. Okay. De eso sí no voy a presumir, ¿eh? Bueno, oye, nada más te voy anticipando. Por ahí estaba la estadística, la vi, ya no está. La línea de golpeo de esta semana se está pareciendo a la elección del 2006. ¿Cómo dijiste que era un empate técnico, no? Ya que me sorprendió. Es que un empate técnico. Eh, cabrón, yo no sé por qué te sorprendes si te he demostrado a lo largo de todo este año que soy un cabrón bastante culto. Bueno, normalmente en las preguntas de cultura general siempre, siempre doy cátedra y tú es donde la estás cagando siempre. Entonces, eh, sí, y también me sorprende que cuando empezamos el programa íbamos 52-48 sí. en porcentaje. Ajá. Y ahora ya se movió a 53-47. A ver, hay dos motivos. El primero es que como hay siete cabrones votando, con un güey que vote en lo que estamos grabando, que pudo haber sido Fede, Benzi o yo, pues se mueven los porcentajes muy rápido. Y dos, que güey, claramente te voy a chingar, ya que esta tendencia es irreversible, por más que de aquí en adelante saques a tus huestes a la calle, voto por voto, casilla por casilla... La semana pasada te di una recontra mega chinga en la línea de golpeo y no va a cambiar por más que hagas de aquí al martes, que es cuando se cierran las votaciones. Mira, van 266 votos. Uh -huh. O sea, estamos rompiendo récord. La realidad es que son un chingo. Sí. Y sí, 53-47. Le hago el llamado a la gente que todavía nos ve. Esta línea de golpeo se cierra el martes. El atento <risa> llamado de que no se dejen llevar. Vuelvan a analizar lo que se dijo en la línea de golpeo. Vean el programa otra vez. No digo que voten por mí, tomen su mejor decisión, pero no se vayan nada más por las cosas sin sentido que hice este señor, güey. Por favor, güey. Ok. Gracias. Perfecto. Después de este espacio que se abre para el proselitismo de José Ramón, no, no era esta la intención de esta sección, pero ya que quiere ganar la elección. Por cierto, viste que este eh, tienen los de Morena para los habitantes de la Ciudad de México, entre los cuales yo ya no me encuentro, tú mm. tampoco. Entonces, bueno, pues pobres mm. cabrones. Tienen una buena y una mala, güey. ¿Cuál es la mala? La buena, la buena es que Cuauhtémoc Blanco decidió retirarse de la contienda para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cuauhtémoc Blanco 
probablemente haya sido uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Yo cuestiono mucho su, su, este, su falta de compromiso. Por más que la gente diga que, puta, que nadie se le iguale, que se ponía a la verde y tal, hubo muchos episodios de su carrera en donde fue indisciplinado y eso le costó la posibilidad de ser aún mejor. Pero, güey, no tiene ni puta idea de lo que está haciendo desde que le pagaron una lana para postularse a alcalde de Cuernavaca. Ni puta idea. Pobrecito, cabrón. Entonces, si ha hecho lo que ha hecho con Cuernavaca y con Morelos, imagínatelo en la Ciudad de México. Entonces, está bueno es que alguien le dijo, a ver, temo ni se te ocurra, cabrón. No vas. Se bajó, lo cual todos deben de agradecer. Pero ¿sabes cuál es la mala, güey? ¿Cuál? Que ya dijo lópez Gatel que él sí, cabrón. Tal cual, ya, cabrón. Como lo oyes, nos dijeron, no va Cuauhtémoc, pero ahí les va. Tenemos este gallo que tiene una trayectoria brillantísima, que lo hizo de poca madre durante la pandemia, que es un trabajo fantástico, que le han reconocido en todo el mundo. Y entonces, como premio, lo vamos a incluir en la lista de suspirantes de Morena para dirigir a la Ciudad de México. Ahí está, la buena y la mala. Ya que No que yo quiera hablar de política, pero pues está la gente, seguramente los que viven en la Ciudad de México tendrán su opinión al respecto. Lo siento por mi ex ciudad. Bueno, listo. Entonces vamos a la hora de los pics, ¿no? Yaka, que te estás recuperando. Sí, nada más quiero rápido leer el, el, el mensaje de Juan Rojas. Dijo, amo sus pinches toditos fresas. De los dos diciendo, verga, los amo hermosos. La línea la ganó Yaka y eso que le voy a los vengas. ¿Realmente crees que tenemos toditos fresas? Sí, o sea, comparado con otros güeyes que nos escuchan o que nos escriben, sí. Este, ahí está otra vez ya la encuesta, ya la puso en la pantalla el señor Fedel Cueto. Yo creo que sí tenemos tonitos fresas. O sea, pero él dice que lo que le da risa es que hablando como fresas, digamos la palabra verga. No sé, no sé cómo deba decirse esa palabra para que no se oiga fresa, ¿no? O cómo la dirán los que no tienen tono fresa. Si es que la dicen diferente, si la V la hacen así más fuerte. Este, no lo sé, no sé cuál sea la distancia o la diferencia entre un tono y otro. No lo sé. Esquivando el MP. A ver, llegó la hora de los picks ya acá. Nada más dime, la semana pasada la atinaste a todas, ¿verdad? Papá, te, te, es que es muy bonito cada vez que quieres este padrotear de algo, decirle papá a alguien, güey. Exacto. Y sí, tuve tres aciertos. Aquí puse el guión, ya que es la verga. Este, porque en la, en la semana uno te di chance, en la semana uno estaba este, pues viendo qué pedo, el antijale típico, ya sabes, tuve cero aciertos. Y aquí fui con los Bills, Cowboys y Chiefs y todos ganaron. A Bills le ganó a Raiders, ¿no? Cowboys le ganó a Jets, sin Aaron Rodgers, Chiefs le ganó a Jacksonville, que será el Riesgosta y le pegaste a los tres. Yo le pegué a Ravens que era bastante apretada, le ganó a Bengals, le pegué a los Commanders, ¿no? Que apostarle a los Commanders, pues también tiene su gracia. Y me fallaron los Vikings, cabrón, ¿no? Que yo pensé que iban a ganar. Es, 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 no, 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 estás diciendo otra cosa. Güey. ¿Cómo? A ver. En, tú en la semana, en la semana 2, tú fuiste pues, con 49ers y Dolphins. Ah, ok, ok, ok. Sí, ok, está bien. Y fuiste... Es que aquí tú pusiste recuento semana 2, ya que... Ya. Sí, todo bien. Sí, sí, sí. Ok. Entonces tú fuiste con Freddy Niners y con Dolphins y fallaste con Green Bay. Bueno, gracias. Entonces vamos 4-3, favor Coello. Este, tú volviste a acertar, ¿no, Fede? Vamos 4-3. Perfecto. A ver, ¿por qué no das tú primero tu pick? Porque la vez pasada demostraste que no podías hacer un pick copio. sin repetir. Entonces tienes aquí tu espacio para tu pick en la lucha por evitar el MP, que no lo vas a evitar. Tú ya eres el MP de este esfuerzo. Pero te queremos. Va a ser en los Ravens, Colts y me voy con Ravens. Perfecto, ahí está el pick de Fede. 
Este, ¿Lo hacemos hoy uno y uno, Yaka, como debe de ser o lo quieres hacer? Venga, venga. A ver, no, entonces, no. me toca empezar a mí. Voy a tomar como primera opción a los Lions venciendo a los Falcons. Ok, me gusta que te, te veas un poquito más atrevido, güey. Muy bien. Ok, a ver. Yo voy entonces con los Seahawks venciendo a los Panthers. Muy bien. Yo agarro a los Chiefs derrotando a los Bears. Yo voy con los Cowboys derrotando a los Cardinals. Yo me quedo con Eagles derrotando a Buccaneers. Duelo de invictos el lunes por la noche que vuelve a ser de doble cartelera. Y me voy con los Bills derrotando a los Commanders. Venga pues, ahí están entonces los picks. Va ganando cuello 4-3, se va a poner bueno. Y así llega al fin este larguísimo. Ya nos está gustando, güey, otra vez. Muchos, muchos, muchos minutos. Pero a la gente le gusta también. Ahora, Fede, apúrale, cabrón. Ahora sí no hay pretexto. Espero que se hayas grabado bien, que lo hayas puesto a tiempo para que suba rápido esta chingadera y podamos alcanzar números récord en cuanto a escuchas. Sí, y también para alcanzar números récord necesitamos más cinco estrellitas, más valoraciones, más likes, como dice José Pablo Cuello, más suscripciones en el canal de YouTube. Desde que hice mi, mi intervención orgánica de 600, pasamos ya casi 800, güey. O sea, la gente... Oye, dime. Dime una cosa antes de despedirnos. Tan cabrón está la crisis en Mother Soccer que están teniendo que recurrir a güeyes este, que son garantía de clics, garantía de red. O sea, invitaron a Faitelson, o sea... Ya, ya, ya invitar a Fighters es como güey, rompas en caso de emergencia. El pinche David te ha hecho una larguísima carrera haciendo cosas muy buenas, pero también siendo siempre un hombre polémico. Escuché algunos clips. Sí. O sea, ya después de invitar a Fighters, ya no queda mucho, cabrón. Neta, güey. No, de hecho, mira, yo, yo siempre pensé que el hecho de que me integraran al programa. Iba a ser para levantarlos y llevarlos a la cima. Pero no. En algún momento pasó, nos estancamos un ratito. Y sí, eh, estuvo. Hace algunas semanas estuvo Martinoli, estuvo Faitelson. No se puede decir quién más estuvo. Pepe Fede. Ah, es que todavía no sale, ¿o qué? ¿No? O sea. Todavía no sale, pero bueno, hay una sorpresita. Este, por ahí, entonces vamos a tener invitados recurrentes, güey, ya semana tras semana. O sea, para, el, el, para grupo, este... el grupo de Padilla, Yaka, Gurbitz, el Pollo y Landeros, solos no pueden. O sea, ahora están recurriendo invitados para ver si así. O sea, ¿hay cuántas ediciones a la semana de Modern Soccer? ¿Tres? Tres más una especial con los, con los footboxers. Ok, 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 ok. Entonces... Y van a tener invitados una vez a la semana. ¿Y de quién son esas ideas tan chingonas? Eh? ¿Sí te... ¿De ustedes mismos? ¿O, ¿O es el señor de las buenas ideas que está aquí enfrente, Fede del Cueto? O sea, ¿quién está sugiriendo esto? No, de hecho, no, de hecho es el, el señor. Ah, ¿el señor que está en los cielos? Sí. ¿El señor de los cielos? Sí. Órale, entonces, no mames, qué buena idea, cabrón. Puta, qué chingón es ese güey. Puta madre, no mames, cabrón. De verdad, qué bueno que han estado invitando a esos personajes. Y yo supongo que ahora con David va a subir muy cabrón el rating. De... ¿Cuándo vas a estar tú, güey? Este, pues yo ya estuve algún... Ah, cuando, cuando empezó Fútbol Americano se invitaron. A mí el día que me inviten voy, güey, pues todos son a toda madre. Este, entonces voy, yo no garantizo los mismos clics ni las mismas historias que Martinoli, Faitelson y compañía, pero nos, nos la pasamos bien. Yo voy cuando me digan. Va, pues dice este Pepe Fede que, que ahí te hablan, que no les marques, que ellos te marcan. Exactamente. Don't call me, I'll call you. Así es. Bueno, suerte, suerte con sus próximos invitados, ya los veré. Y aquí se termina esta edición de Viernes de Fútbol Americano. Nos vemos el martes. Adiós. Bye. Bye. Footbox americano. 
una producción original de Footbox.